0: Guds frid och välkommen säger jag till alla radiolyssnare den här morgonen. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill som vanligt försöka dela med mig av några tankar. Jag har lite spridda tankar om det, det som ligger på mitt hjärta just nu. Det är ju snart jul. Vi lever i julveckan nu och och det är klart att man upp, blir upptagen med och tänker på det här julbudskapet som vi har i Guds ord. När det handlar om att Jesus kom till jorden. Vi lyssnade här på en sång som säger så här att: oh, jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Det handlar ju om Jesus som kom som vår vän. Och det var en live-inspelning som vi har haft i församlingen då. En inspelning från ett möte. Och det är verkligen det jag skulle vilja för kunna förklara också. Vilken vän i frälsaren jag funnit har. Men vi ska titta på julbudskapet som vi har idag i Lukas 2 och jag tänkte att jag ska läsa det som, det budskap som gavs i det här kapitlet. Det, där var englarna hade att säga den här, den här, det här tillfället. För att när Jesus var född där så var, stod det att det var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Det här var på natten och då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet kringstrålade dem och de blev mycket förskräckta. Men då säger ängeln till dem, var icke förskräckta, se jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad Och han är Messias, Herren. Och detta ska för er vara tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Och i detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran. Och det lovade Gud och sade, Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Bland människor till vilka han har behag. Det här var det budskap som gavs till herdarna. De talade om en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Och att det hade kommit en frälsare. En frälsare hade blivit född. Och så talade de om frid på jorden bland människor till vilka han har behag. Och sen ska vi titta lite också på eh, några dagar senare då, då de träffar på den gamle mannen Simeon eh, som var en rättfärdig och from man som väntade på Israels tröst och heligande var över honom står det 25e versen. Och han kom dit till och mötte dem när de kom till templet för att låta omskära sin son som man gjorde. Och så står det så här att han säger så här Han tog det här barnet i sin fann, lovade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord Till mina ögon har sett din frälsning Vilken du har berätt till att skådas av alla folk Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet som ska givas åt ditt folk Israel. Och sen säger han också till Maria. Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som ska bli motsagt. Ja, också genom din själ ska ett svärd gå. Så ska många hjärtans tankar bli uppenbara. Det var budskapet som Simeon hade. Han visste att det här lilla barnet representerade den frälsning som, som Gud hade berättat till att skådas av alla folk. Och att det skulle bli ett ljus som skulle uppenbaras för alla hedningar. Alltså frälsningen, geli ljus skulle nå alla hedningarna. Men härligheten den skulle givas åt ditt folk, Israel. Och det är ju inte bara det likamliga Israel utan det handlar ju om det andliga Israel och att hans folk skulle härligheten givas. Den kunde inte Gud ge åt alla folk så där utan de måste människan bli ett eh, inlemmas och införlivas med Guds folk. Och att eh, han, Jesus då som var född, var satt till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som ska bli motsatt. Hur många motsägelser har inte detta budskap fått i den här tiden och i den här världen? Men vi ska börja med att titta på först vad, vad som sades. Och det var ju det här budskapet att det var en frälsare som hade blivit född. Alltså, budskapet var att människorna behövde en frälsare. Det var inte utan vidare, utan. Nej, en frälsare behövde de. Och det står, man säger, titta i psalm 94 och 17 versen så står det: Om Herren icke vore min hjälp, alltså min frälsning, så bodde min själ snart i det tysta. Människan behöver en frälsare, för hon kan inte frälsa sig själv. Det är helt omöjligt. Och detta märker den människan som verkligen vill närma sig Gud. Att det går inte. Man kan inte behaga Gud. Man, man klarar inte själv att lyfta sig upp. På egen, på eget, sin egen, med sin egen kraft kan man säga Det kan inte människan göra Vi behöver en frälsning Därför den som vill närma sig Gud Den märker att det går inte Den, den når inte till Gud den, den kan inte behaga Gud Och detta upplevde ju David, vi ser mycket i hans psalmer. Det står mycket om det här. En frälsare behövdes. I psalm 25 skriver David så här. Till dig, Herre, upplyfter jag min själ. Min Gud på dig förtröstar jag. Låt mig icke komma på skam. Låt icke mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer på skam som förbider dig. På skam kommer de som utan sak handlar trolöst. Och så ber han i den hela den här salmen är en bön till Herren om Herrens hjälp och ledning. Han säger så här: Tänk inte på. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, för de är av evighet. Han säger. Han led mig i din sanning och lär mig Till du är min frälsningsgud. Dig förbider jag alltid. Och i sjunde versen tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull herre. Han han är han lever att hans enda hopp är att Gud får göra ett verk i honom. Och så beskriver han det i sina salmer här. Det finns många salmer man kan läsa av David för han var verkligen en som fattade det här med, med frälsningen att han behövde Gud. Man kan se bara på salmernas rubriker, bön om Herrens hjälp och ledning. Och i 26 salmen, den oskyldiges fasta tillit till Herren och 27, versen. Längtan efter Herrens umgängelse och bön under en tid av nöd. Och så säger han i vers 1 där i psalm 27. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt livsvärn. För vem skulle jag rädas? Och så vidare. Han upplever denna... Behov av en frälsare och det är det som vi måste fatta och förstå också att vi klarar oss inte utan en frälsare. Och därför var det en väldig glädjebudskap som kom den här eh, natten till herdarna att jag bådar er en stor glädje att en frälsare har blivit född. Jesus kom till jorden enbart för att han skulle dö för våra synder han skulle utplåna synden med, i sig själv och därför bereda frälsning för detta folk eh, David säger i salm 51 när han hade syndat han hade begått äktenskapsbrott med Batseba, han hade verkligen gjort stor synd och då när det uppenbarades för honom och han fattade vilken synd han hade, han hade begått så ber han Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet och två mig väl från min missgärning och rena min, mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Och så säger han i tolfte versen skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande förkasta mig inte från ditt ansikte och tag icke din helige ande ifrån mig. Och det är ju det som är räddningen att Gud kan skapa i oss ett nytt hjärta. Ett rent hjärta. Så att hans heliga ande kan bo kvar i våra hjärtan och sinnen. För det är vår räddning, vår, vår enda möjlighet. Det är att han bor i våra hjärtan. Och då ska vi titta på det budskap som kom också. Att det skulle, det skulle, Gud skulle ge frid på jorden. Bland människor till vilka han har behag. Och då måste vi fatta och förstå att Gud har ju inte behag till alla människor. Han har behag till dem som tar emot denna frälsning. Friden är ju för dem som har en, en ett botfärdigt sinnelag. En som, som förstår att, att inför Gud duger vi inte. Och därför så ska vi titta i psalm 91 där det står om det här eh, från 14. Ja, man skulle kunna se mycket i den här salmen. Eh, salm 91 och 1, första versen. Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud på vilken jag förtröstar. Och så står det i fjortonde versen. Han håller sig in till mig, därför ska jag befria honom. Jag ska beskydda honom därför att han känner mitt namn. Och så kommer det så här att han åkallar mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom från, och låta honom komma till ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Och så står det i... I Jesaja 66. För det står ju att eh, friden, den är för dem som har Herrens behag. Och eh, vilka är det då? I psalm 66 och andra versens, andra halva så står det så här. Men till den skådar jag ner som är betryckt och har en förkrossad ande. Och till den som fruktar för mitt ord. Det är ju frågan om en som är, är ödmjuk och förkrossad och fattar och förstår att jag inte duger som jag är. Nej, Gud vill ha ett botfärdigt sinnelag. I psalm 34 och 19 versen står det. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Det är ju så att vi vill ju att Herren ska vara nära oss och det är till dem som har som han har behag. Det är till dem som är ödmjuka i sitt sinne och i sitt hjärta. Vi kan inte berömma oss av någonting. Vi har ingenting att berömma oss av. Men fattar vi och förstår det här att, att Gud har berättat frälsning, då blir vi ödmjuka, då blir vi tacksamma för vad Gud har. Vi kan ju bara titta i psalm 1, där det står om vad, vad Gud, hur det är med detta. Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg inte sitter där bespottare sitta utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt ja. vi kan läsa mycket om det där det finns många många bibelord om det här och jag skulle kunna ta fram väldigt mycket men Jesus säger ju till, eh, till sina lärjungar att han säger att min frid ger jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Utan, eh, hur är det det står? Jag ska titta på det. Min frid ger jag er. Vill, vill inte du ha denna frid? Det står i Johannes 14 och 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid giver jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Era hjärtan, vare icke oroliga eller försagda. Nej, vi kan lita på Jesus. Han har berätt frid genom att han har tagit vår synd och utplånat den på korset. Och därför så ger han oss sin frid. Och faktum är att han gör som vi läst om. Han skapar. Han skapar någonting nytt i våra hjärtan, överlämnar oss till honom det är ju människan kan inte förändras, människan har inte möjlighet att, att vad ska man säga, putsa på sin gamla natur så att den duger inför Gud, nej han, han har avslutat det här med den människonatur som vi har, och det kallas i Bibeln för Adam Adams naturen, den gamla människan, sägs det i vissa bibelord, och eh, den har Jesus tagit med sig när han dog på korset. Det står ju så här att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Jesus död på Golgata, det var det viktigaste som någonsin under alla tider har hänt på den här jorden, det var när Jesus dog på golgata för dig och mig. Därför då tog han vår gamla natur med sig i sin död. Och tar vi då emot den här frälsningen, då får vi del av den nya naturen. Det var det som var så märkligt och mäktigt med Jesus, att han var representant först för den gamla, naturen, Adams naturen, för det står att han var den sista Adam. Han var inte den andra Adam. Han var den sista Adam. Därför han avslutade hela Adamsläktet på, på Golgata. Men så står det att han var den andra människan. Och den andra människan det är den nya naturen. En ny sorts människa som börjar där. Med uppståndelsen. Och du och jag får del av denna nya natur när vi föds på nytt. Och då är det så att detta och den nya naturen i våra hjärtan ska växa till i honom. Denna frälsning som Gud har berättat, den är nog för dig och mig och det är därför det står att det blir frid för dem som Gud har behag till. Det är för dem som blir födda på nytt och som får del av den här nya naturen. För att han säger ju till sin son att detta är min älskade son, i honom har jag behag och har Gud fått omskapa ditt hjärta så att hans natur har blivit född i dig, då har du del av den här friden som han ger oss. Må Gud väl signa dig som har lyssnat här, nu ska vi lyssna till återigen till ett par sånger och jag hoppas att du får en fridfull helg nu och där du kan närma dig Jesus och komma, komma i besittning av den här friden som Jesus ger. Må Gud välsigna dig. God jul och gott.